0: día muy lluvioso de octubre, 40 años después de su creación, mientras por las ventanas del cuarto piso del Museo de Brooklyn se veían las calles mojadas y decenas de paraguas parecían flotar sobre las veredas, adentro, en una de las salas, estaba ella, una de las mesas más famosas de la historia del arte, The Dinner Party, la instalación feminista más grande del mundo. La experiencia fue especial. De hecho, de, los cientos de, ex, de las cientos de exposiciones que he visto en la vida, dudo que algún día olvide esta. Una mesa triangular cuidadosamente iluminada, donde están dispuestos 39 platos de cerámica, 13 por cada lado de la mesa, sobre 39 manteles bordados con distintas figuras y los nombres de las asistentes a esta comida imaginaria. 39 mujeres importantes de la historia que la creadora de esta obra, Judy Chicago decidió homenajear hace más de 40 años para la posteridad y bajo esta mesa, sobre un suelo de baldosas los nombres de otras 999 mujeres más seguidoras, cercanas o simplemente mujeres que buscaron caminos similares a, los, a las 39 de la mesa y que destacaron en la política en la literatura y en las ciencias o en el arte y que tras un largo trabajo de investigación fueron seleccionadas para entrar a esta especie de hermandad femenina. Y ahí estaba yo, nacida en 1974, el mismo año en que Judy Chicago comenzó a trabajar en esta obra de arte, totalmente maravillada por esta mesa especialmente fascinada por encontrarme en esta gran sala oscura con todas las mujeres a las que he seguido y leído durante toda mi vida. Mis heroínas de la adolescencia, Jane Austen, Mary Shelley, Las Brunté. mis audaces más admiradas, Juna Barnes, Anais Nin, mis luchadoras favoritas, las sufragistas inglesas, la gran Virginia Woolf, las feministas del mundo y la madre de todas ellas, Simone de Beauvoir. Ahí estaban todas, aunque eché de menos algunas, las que me han acompañado durante esta vida de, la, de lecturas femeninas, y ahí estaba yo, como una admiradora, pero también como una más. Creada en 1979, tras un proceso de investigación y trabajo que duró cinco años, la obra de Dinner Party, llegó al Museo de Brooklyn de Nueva York en el año 1981. Aunque se expone de manera permanente en una sala propia desde el 2007, cuando se inauguró en el lugar el Centro de Arte Feminista Elizabeth Sackler, el más grande de su tipo en el mundo. Pero estos días, además, el Museo de Brooklyn exhibe una exposición que muestra todo el proceso de elaboración de la obra. Roots of the Dinner Party is History in Making. Desde el 20 de octubre hasta el 4 de marzo del 2018. Con fotos de los cientos de mujeres que colaboraron en este proyecto. Además de platos y copas de cerámica que no fueron incluidos en la gran mesa triangular y una gran pared con los nombres de las mujeres elegidas para estar en la obra y los vínculos entre ellas que asemejan un gran árbol genealógico de esta especie de familia de mujeres. Y también está la lista con las más de 400 mujeres que trabajaron para esta obra de Judy Chicago, las investigadoras, las que bordaron los manteles individuales, las ceramistas y todas las que aportaron para esta gran obra de trabajo colectivo que fue inaugurada en el Museo de Arte Moderno de San Francisco en 1979 no sin cierto escándalo, que luego se expuso en 14 lugares y 6 países hasta llegar al Museo de Brooklyn donde, como dijo alguna vez Judy Chicago, las niñas están muy felices de tener una casa. Pero ¿quiénes son las niñas que aparecen en la obra? Muchísimas mujeres que han dejado una huella en el mundo y cuyas vidas fueron olvidadas en el tiempo o deliberadamente invisibilizadas por los hombres de su época o posteriores incluso por sus mismas parejas, y que Judy Chicago quiso reivindicar, volviéndolas a sentar en la mesa de la historia. La idea original del artista, nacida como Judy Cohen, era exhibir a todas las mujeres de las artes que habían encontrado obstáculos similares a los que ella había debido enfrentar para entrar en el circuito artístico de Los Ángeles en los años 60. Pero tras dos años de investigación, y 100 platos pintados, que pensaba exhibir colgados, se dio cuenta que debía incluir a más mujeres, que los platos debían crecer en volumen, como una metáfora de la intensa lucha de las mujeres por la liberación. Y que, como en la última cena de Leonardo, y también como en la mesa judía, estos platos debían estar sobre la mesa. Con un equipo de investigadoras llegó a una lista de 3,000 mujeres de todas las épocas, de las que seleccionó 39 que estarían en la mesa y 999 herederas cercanas o seguidoras que estarían debajo de cada puesto. Con un grupo de mujeres que habían estudiado arte pero que habían abandonado sus carreras una vez que se casaron y tuvieron hijos, Judy Chicago armó una especie de hermandad que se encargó de hacer y pintar los platos de cerámica tridimensionales y con forma de vulva que representarían la belleza y el poder de los cuerpos femeninos. Y con la ayuda de Susan Hill, quien dirigió a las bordadoras y costureras, armó una comunidad que no solo bordó, con una técnica aprendida en una iglesia, los 39 caminos de mesa con los nombres de las elegidas, sino que además participó de la investigación para así representar en cada mantel los cambios sociales de las distintas realidades. Todas las mujeres que participaron en este proyecto compartieron en una mesa de en una mesa su trabajo, con las cerámicas y con los bordados. Además de conversaciones sobre arte y feminismo, algunas ponencias de expertas y una lista de lectoras feministas como El Segundo Sexo y Un Cuarto Propio. Y el resultado es una obra inmensa de tres alas, una simbólica historia de las mujeres de la civilización occidental y un tributo a los muchos logros de las mujeres a pesar de las circunstancias difíciles que han debido enfrentar. En la primera ala de esta gran mesa triangular están las mujeres poderosas de la prehistoria hasta Roma. Las diosas del periodo prepatriarcal como Ishtar, la diosa que daba y quitaba la vida en Mesopotamia. Como Kali, la diosa india de la vida y la muerte, que comenzó a asociarse con algo negativo cuando la sociedad se hizo patriarcal. Como las Amazonas, legendaria nación de mujeres guerreras y como Sofía, la representante de la sabiduría femenina que aparece tanto en su plato como en su mantel con una iconografía de flor y pétalos inspirados en el dibujo de Dante Alighieri y que en el suelo tiene a las más grandes heroínas griegas de la historia como Aracne, Circe, Helena de Troya, Antígona y Pandora y está Judith, la legendaria heroína judía y a sus pies, Eva, Lilith, Sara y Esther. Y también está la filósofa Aspasia de Atenas y la poeta Safo de Lesbos, amada en su tiempo y luego criminalizada a lo largo de la historia por su amor a las mujeres. La segunda ala de la mesa rinde un homenaje a las mujeres que se destacaron en el periodo que va del cristianismo a la reforma, donde están las fundadoras de los conventos, primeros lugares donde las mujeres pudieron encontrar educación, protección e independencia. También aquellas que hicieron leyes, como Teodora, emperadora del imperio bizantino, que instituyó la pena de muerte para quien violara a una mujer, o Anna van Schurman, que luchó por la igualdad de sus derechos. Además, que se abrieron camino en el arte como Artemisa Gentileschi, en medicina como Trótula, que aparecen mencionada en los cuentos de Canterbury, y en la literatura como Christine de Pizan, la primera escritora profesional de Francia. Además, están en la mesa y bajo ella aquellas mujeres que fueron acusadas de brujas y herejes, como Juana de Arco, y que murieron quemadas por su devoción a creencias no cristianas o simplemente por ser independientes y también aquellas mujeres del Renacimiento que ejercieron cierta autoridad en un momento en el que se esperaba de ellas docilidad Isabela de Este, María Medici, Caterina Sforzi Es el último domingo de octubre y la sala está llena la gente saca fotos en The Dinner Party mira los platos y busca los nombres de las mujeres elegidas en los manteles y en las baldosas bajo la mesa la mayoría de la gente se concentra en la tercera ala de la mesa, el lugar donde Judy Chicago rinde tributo a las mujeres poderosas del periodo que va entre la Revolución Americana y la Revolución Femenina. Aquí están las grandes mujeres de América, las que vivieron el trauma de la colonización europea. Sakahawa, Malinche, las que impulsaron la educación femenina en América, entre ellas la chilena Isabel Lebrun Pinochet, la escritora Sor Juana Inés de la Cruz. También están las mujeres que trabajaron en la medicina, la astronomía y la ciencia, muchas veces a la sombra de un hermano o marido, como Mary Laibossier o Mary Lamp, que debió dejar los estudios y trabajar como costurera para pagar la educación de sus hermanos, Charles y John, y cuidar a su madre, a quien luego asesinó con un cuchillo, Declarada loca en su momento, fue capaz de escribir junto con su hermano Charles cuentos de Shakespeare, aunque solo el nombre de su hermano aparece en la exitosa adaptación. También está en este lado de la mesa la gran Mary Wollstonecraft, la filósofa que escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, y a sus pies las famosas salonistas que hicieron oposición política a Napoleón y su hija Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Y están quienes lucharon contra la doble discriminación de la mujer negra, las líderes más importantes del movimiento internacional para los derechos de las mujeres. Emmeline Pankhurst y las sufragistas del mundo y todas aquellas que debieron abrirse camino en espacios dominados por los hombres, como Elizabeth Blackwell, la primera médico en Estados Unidos, Mary Curie, Amelia Earhart y la matemática Sofía Kovalevskaya, cuya novela, La nihilista, comenté hace tiempo atrás. Bajo el puesto de Emily Dickinson están las escritoras, las que evidenciaron los problemas de las mujeres y recalcaron la importancia del acceso de ellas en la educación. Jen Austin, las Brontë, Elizabeth Barrett, María Ashworth, George Eliot, Cristina Rossetti y tantas más. Están las músicas como Fanny Mendelssohn y Clara Schumann y las artistas que rompieron moldes como Georgia Keefe, Mary Cassatt y Frida Kahlo. Y las políticas, las que trabajaron por los derechos reproductivos de la mujer, las feministas, las lesbianas como Natalie Barney, la importante salonista que vivió como expatriada en París y que, ocupaba, y que ocupa uno de los 39 puestos en The Dinner Party, teniendo a sus pies a la escritora, escritora Juna Barnes, a la cortesana Ninon Leclos, a Mata Hari y a Gertrude Stein, entre otras. Y está Virginia Woolf la vulva más grande entre los platos de cerámica, que algunos de sus seguidores han criticado, y bajo ella todas las escritoras que se hicieron conocidas por crear su propio lenguaje literario y destacar entre los, entre los hombres, Ana Arendt, Simón de Viboya, Willa Carter, Colette, Isaac Dinesen, Anais Nin y nuestra Gabriela Mistral entre varias más que están en esta inmensa obra de arte feminista que desde su llegada a Brooklyn ha sido visitada por miles de personas feministas y no feministas que han podido reconocer el aporte inmenso de las mujeres a lo largo de la historia bueno pues esta es una mesa que como ya lo mencioné está en el Museo de Brooklyn lo hizo una artista feminista Judy Chicago es una mesa triangular que hace referencia a algo similar a la mesa redonda del rey Arturo en donde en la mesa del rey Arturo pues todos son iguales no hay una cabecera ni ningún puesto más importante que otro en este caso es una mesa triangular que hace referencia a la vagina de la mujer que representa la feminidad y, la, y el poder femenino y es por eso que tiene entonces esta forma triangular y eh, representa la equidad entre todas las mujeres. No hay ningún puesto más importante. En cada mesa, está, un, perdón, en cada lugar está un mantel bordado con el nombre de la invitada de honor y con algunos detalles en el mantel que representan lo que hicieron en su momento para la humanidad, parte de su historia. Entonces está el mantel bordado muy lindo con su nombre este, de esta mujer importante y en cada mantel o en cada lugar está un tenedor, un cuchillo, una copa y un plato de cerámica. Todos los platos tienen la representación de una vulva, de una vagina, pero cada plato o cada vulva está diseñada y decorada de acuerdo a la personalidad de, de la mujer que toma ese lugar. Están impresionantes los platos, a mí me, me provocan mucha, mucha, mucho poder, mucha fuerza eh, y hermosura que representa a una mujer, la esencia, eh, la fortaleza y la gran esencia de lo femenino que sabe representar muy bien Judy, que todas tenemos ese poder, sin embargo cada una con distinto, distinta personalidad ojalá tengan oportunidad de ver cada plato que está hermoso y por supuesto pues si tuvieran oportunidad de visitar personalmente la mesa para que vean los hermosos platos y la, lo orgulloso que se siente uno como mujer al ver esa representación de fortaleza y de, y de feminidad en medio del triángulo están como les comentaba las baldosas o, o mosaicos con el nombre de otras 999 mujeres también importantes en la historia entonces imagínense todas estas mujeres si, si pudiéramos reunirlas en esta gran fiesta para reconocer su trabajo para recordarlas y escucharlas ¿Qué se dirían? ¿Qué dirían? ¿Qué nos platicarían? Me, a mí me pareció una obra muy, muy, muy muy interesante y es por eso que se las quise compartir. Y pues trabajar en el recuerdo de quienes no fueron valoradas y fomentar sus composiciones artísticas profundiza no solo eh, ensalzar el papel de la mujer en las artes, sino también es... Este, profundiza en la visión de una parte de la historia cubierta de escombros sexistas no es la única que ha hecho trabajos así eh, en 1976 también hubo una exposición de Knucklin y Harris se llamó Woman Artist y bueno y aparte tenemos esta representación magnífica de Judy Chicago esta representación de Judy ha recibido montones de críticas y debates actuales sobre feminismo. La pregunta es, ¿hasta qué punto es una obra verdaderamente feminista si únicamente refleja figuras femeninas de la alta burguesía, blancas y occidentales? O sea, ¿visualiza realmente el papel de la mujer artista o supone una discriminación camuflada al resto de las mujeres de otra categoría social, negras y orientales. La duda continúa y va a continuar en el aire, pero yo creo que lo que quiso decir Judy Chicago con esta obra es que la diversidad cultural es muy criticada, Sí coincide en que muchas de las personas, muchas de las mujeres que están en esta mesa, pues sí, efectivamente son de, de clase alta. Seguramente hay muchas mujeres que no necesariamente son de clase alta y hicieron también una, una muy buena labor para la humanidad. Desgraciadamente, pues no hay registros de ellas. Nada más conocemos de, pues de las más importantes y las que pertenecieron a estas clases altas. Y seguramente hacen falta muchísimas más mujeres, 39 mujeres en la mesa, más las 999 en el piso, se queda corto, debe de haber muchísimas más personas. ¿no? Pero de lo que no cabe duda es del gran impacto que generó para los modos de representación de la época y la trascendencia que ha supuesto para la propia historia del arte esta obra. Y estoy segura que Chicago perdurará como punto de inflexión en las cuestiones de arte feminista y estudios de género, poniendo además en evidencia el incongruente canon masculino que hemos normalizado, asimilado y casi naturalizado como si fuera una cuestión biológica de eh, que no se puede mover. Les invito a que conozcan esta obra, que estudien sobre las mujeres que están ahí, que difundamos el labor que han hecho todas estas mujeres, que reconozcamos su, su labor, que no es más grande que el de los hombres, simplemente no está reconocido. Tanto hay hombres que han hecho cosas muy importantes como hay mujeres que también lo han hecho, desgraciadamente no conocemos muchas historias, y eso es por eso que, que quise platicarles para que les dé un poquito de curiosidad y estemos orgullosas de ser mujeres muy orgullosas muchas gracias por escucharme